varken hor eller kuvad, en bakgrund. Den 4 oktober 2002, i ett soprum i en av Paris södra förorter, brändes den 17-åriga flickan Soane Benzian ihjäl. Soanes tidigare pojkvän hade lovat sina kompisar att han skulle våldta henne. När han fick syn på henne slet han in henne i soprummet och de andra killarna i gänget hjälpte till att hämta bensin. Det fruktansvärda mordet på Zoane Benziane blev startskottet för ett kvinnouppror i de franska förorterna. Hej och välkomna till Hederspodden skapad av varken hora eller kuvad. Idag har vi Amine Kakabavi här, ordförande, grundare och riksdagsledamot. Välkommen! Tack snälla. Hur känns det att vara här? Det känns fantastiskt för att det här med podcast och olika mediekanaler som finns idag i olika ämnen. Och nu när varken Hora eller Kuvat har startat den här podden, det känns väldigt bra och jag tror också att det är väldigt... Eh, viktigt just nu, jag tycker att det är väldigt viktigt för att det är sommar eh, och nu barn och unga blir lediga från skolor och eh, det här planeringarna för till exempel bar- barnäktenskap, arrangerad äktenskap och könsstimpning och annat som tyvärr eh, brukar ske under sommaren och därför är det viktigt att vår röst nås av, av de som är utsatta för hedersförtryck. Kom du på idén med att varken Hora eller Kuvad skulle starta en podcast? Eh, grundidén kommer egentligen från att det erfarenhet vi har i arbetet med barn och unga kvinnor i många förorter i samhället i Sverige men också internationellt eftersom hedersproblematiken finns i många delar av världen och därför har vi också i Sverige och då finns det olika mediekanaler och podcast är också väldigt viktigt jag tycker att det borde finnas sedan länge men jag kom på när jag själv har varit på en hel del intervjuer i olika sammanhang då tänkte jag men då är det bra att man har en särskild också podcast för, för varken hora eller kuvad som är en antirasistisk och feministisk gräsrotsrörelse. Vi har rötterna från Frankrike, Nipput Nisumis som startats 2003 av Fadela Amara och 2005 blev jag inspirerad när jag läste hennes bok Varken hora eller kuvat och när jag var på besök i Paris. Vi deltog i en debatt om den svenska feminismen och integration och kontra det som sker både här och i det samhälle där man sedan pratade om hedersförtryck, man pratade om andra saker men vi kunde sätta ord på och Fadela har verkligen beskrivit väldigt, väldigt grundligt det förtryck och det diskriminering som flickor, unga flickor särskilt och kvinnor och en del pojkar men också hbtq utsätts för och den har vi under senaste 20 åren i Sverige också lyft och kämpat sedan Fadima och Pela blev mördade det blev mer uppenbart att det här är samhällsproblem och drabbar hundratusentals barn och unga och inte minst särskilt 
unga kvinnor. För det vi precis läste kommer ju från respektguiden och berättar hur det var i Paris med demonstrationerna. Du får ju höra väldigt mycket historier och träffar mycket kvinnor och unga och barn. Så det är väl lite det den här podden handlar om också, att lyfta deras berättelser, det som du får höra. Vill du berätta lite om det? Det är sant. Vi, vi har också Förhörsfeministen som är en, en tidning, Förhörsfeministtidningen. Det är både eh, på nätet eh, varken hur eller kudvat eh, men också man kan köpa den och där är det berättelser av många med egna erfarenheter eller de som är i makten och fattar beslut om de frågorna. Men framförallt vi vill vara en röst både podcasten men också för feministen och varken hur eller kua. Vi är en röst för de som annars inte hörs i debatten. I den här hedersdebatten under de senaste 20 åren. Man pratar mest om dem, inte med dem. Här sitter vi i förorten, jag själv bor i förorten, jag har jobbat i förorten, jag har varit politiker i förorten. Alla mina år i Sverige, 27 år, jag har bott i Stockholm men också i Västerås i förorter där de här människorna finns. Men hedersförtrycket finns inte bara i förorter, det finns också faktiskt i många andra delar av samhället. Det är viktigt att säga det också. Och därför behövs det en, en röst att de ska själv berätta om sina berättelser. De ska få själv, de här unga tjejerna eller killarna, ska berätta vad, eh, vad hedersförtryck är för något. Hur den drabbar hårt eh, vissa grupper i samhället och en del flickor där Fadima Sheindal blev deras viktigaste röst eh, när hon pratade till exempel i riksdagen för politikerna och uppmanade att de ska öppna öron och ögon för det här förtrycket som drabbar särskilt invandrade flickor. Mm. Och då var det ju väldigt nytt. Det känns som att det kom som en stor chock för politiker och samhället att det existerade i Sverige fastän att det kanske inte har varit så. Det, det, det är sant, det var många hedersförnekarna, mm. man i alla fall eh, bad om ursäkt, jag kommer ihåg att det var Margareta Winberg och eh, Mona Salin på den tiden, både var ministrar i socialdemokratiska regeringen och de gick ut i DN-artikel och bad dem om ursäkt för att man har blundat för ett problem som existerar. Eh, men sedan dess har man lagt hundra eh, miljontals kronor varje år på de här områdena för att bekämpa men samtidigt finns riksdagspartier och, och, och andra partier och personer som har väldigt viktiga positioner och forskningspositioner och, och så vidare men, men relativiserar och pratar hellre om postkolonialism och pratar hellre om, om annat än själva grundproblematiken för att vi som har erfarenhet av, av både hedersförtryck men också att vara kvinna och tillhöra etniska grupper från länder i Mellanöstern i Sydostasien det här handlar om faktiskt könsrasism mot kvinnor man förnekar vi ska kunna också prata om det man blir inte rasist för att prata om ett förtryck däremot Tycker jag och varken hur eller kuvat pratar man inte om förtrycket då döljer man någon slags rasism. 
Och det här flickor och kvinnor fått betala högt pris. Det här har funnits sedan in arbetsinvandringen från Italien, från Grekland, från andra delar av Turkiet till Sverige sedan 60- och 70-talet. Men på den tiden samhället var annorlunda. Man pratade inte om de här sakerna. Och 30 år senare så händer det tragiska mord. Ändå Fadima och Pela var inte de första. Det var Sara också som mördades under 90, i mitten av 90-talet. Men säkerligen före det har funnits men man pratade inte om det. Men nu har äntligen politikerna öppnat öron och ögon. Men långt ifrån man förnekar en hel del av problemen. Även om man erkänner delar men man, är inte, man, man gör inte helt hjärta. Där man lyssnar på konservativa män. Som förnekar totalt. Man lyssnar mer på islamistiska krafter. På manchevinistiska krafter. Det skulle de inte gjort om det var till exempel vita män som förnekar kvinnoförtrycket i Sverige. Då skulle alla höja sina röster. Vi har nästan en kvarts miljon enligt forskning barn och unga och kvinnor som är utsatta. Unga vuxna men ändå... Barn som förs ur landet, barn som könsstimpas och bortgiftas. Man skulle aldrig acceptera att det var svenska, ursäkta uttrycket, blåögda tjejer eller, eller, eller barn. Varför gör vi? Vad som är antirasism? Det eller det att faktiskt prata om det. Och det skakande berättelse kommer vi att ha sedan på podden och tyvärr många av dem är, har skyddad identitet både vuxna kvinnor, man är mamma till till exempel tre, tre barn man är 55 men på grund av att hon har skilt sig från en våldsam man och att flytt från sina söner och sin man och hon har liksom både mannens familj mot sig sin egen familj för att hon har tagit av slöjan och det där är fruktansvärt, det där ska inte en människa i det här landet eller någon annanstans utsättas för. Och det kunde vara inte acceptabelt, det tycker jag också det ska vara om det var i ett svenskt kontext. Men nu är det människor med annan bakgrund och alla är inte muslimer som är utsatta för det. I, i Indien, i Bangladesh, i... I Sydostasien, på Sicilien, det finns hedersförtrycket i många delar av Afrika och hela Mellanöstern, det förekommer. Man behöver verkligen inte muslim eller jude eller psyke eller, eller, eller ateist också. Det förekommer bland alla grupper och det är viktigt att betona det. Här är det en kamp mot stark patriarkala normer och värderingar och sed och sedvänjor. Det är inte kamp mot någon religion. Däremot om religionerna som för statsmakt och det blir kärjelagar i delar av världen i Mellanöstern. Och då blir det liksom svårare i kampen mot hedersförtrycket också. Det finns ju någon slags stereotyp om att det skulle vara just en specifik religion eller en specifik plats. Men så är det ju inte. Kan vi gå tillbaka till de som kanske inte har jättebra koll vad just hedersförtryck eller vad heder är för någonting? Det finns heder i alla kulturer, även i Sverige. Man är en hederligt person när man, när man gör goda 
gärningar och bra saker. Man är också ohedrig om man ljuger eller om man, om man inte är ärlig och om man gör ja, saker som, som är inte liksom hederliga. Men också heden i andra länder kopplat till flickornas, kvinnornas sexualitet och särskilt oskuld men också beteende och, och förhållningssätt till samhället, till manliga utomstående om man inte är ens egen bror eller pappa eller farbror och så vidare. Och det ter sig lite olika i olika kulturer eller familjen. Till exempel i min egen familj, min pappa var mycket mindre känsligt för de frågan än min farbror som nu är dött som inte ens ville prata med sin dotter för att hon valde att gifta sig enligt alltså hon valde sin egen man men i 30, över 33 år hon fick inte ens när han dog de tillät knappt att hon skulle ta farväl av sin pappa så det var ju helt, det är väldigt väldigt olika inom olika familjer det finns klanstrukturer det finns storsläkt i Sverige fanns det till exempel under 1800-talet det fanns före det också och kanske fortfarande finns i vissa familjer eller byar där man kontrollerar flickornas sexualitet. Hon blir en hora för att om hon ligger med, med några män, men männen blir aldrig horor för att de ligger med samma kvinnor och flickor. Men i hederskontexten där vi har erfarenhet, det handlar inte bara om sexualiteten utan allt kring vardagsheden för att man inte ska... Tappa oskulden. Man ska inte själv utmana sin omgivning. Och i andra länder använder man charialagar för att kontrollera kvinnans sexualitet och hår och allt detta. Men, och det använder man religionen egentligen. Det är mycket tolkningar och mycket maktstrukturer som också medverkar i många av de länder där hedersförtryck är mycket omfattande. Det var ett exempel var i häromdagen i Indien där SVT visade en film, en, ett reportage att hur i Indien, de var ju inte muslimer men man hedersmördade eller, eller slog till blodigt de här killar och tjejer som hade flytt från sina familjer för att de älskade varandra eller så älskade de fel kast eller fel grupp. Det är exakt det där som förekommer och därför... Då kan du till exempel inte klä dig som du vill, du kan inte skratta, du kan inte ha en sommarklänning som vi har. Och det var exakt i, igår vi hade möte eh, till exempel i Botkyrka och, och, där, eh, och i Järva, i Göteborg, i Malmö, eh, i Uppsala, i många städer vi får samtal och, och oro att nu på sommaren man blir tillrättavisad om flickorna har utmanande kläder, så kallade utmanande kläder och de, de här vardagsheden är oerhört svårt för att eh, någon annan ska förstå, det är bara den, för, den som förtrycks det hedersförtryck är mer handlar om att den är osynlig och det känns för, det, det är den känslan att du är utanför majoriteten svenska lagar gäller inte dig eh, och den grundlagen eller barnkonventionen mänskliga rättigheter eh, liksom grundlag eh, grunden för att du är fri från olika former av förtryck du kan utbilda dig du kan göra vad du vill 
Nej, tyvärr, nu är det sommar. Många av mina vänner, Ingrid som äldre, inte ens kan simma och cykla. Därför att man har inte fått göra det. här handlar inte om klassamhället. Jag har faktiskt några vänner som var små. De är äldre än mig under Shahem i Iran eller i Turkiet. För 40 år sedan de kunde cykla som barn. Men efter 50 år i Sverige, alltså man är 50 år idag, de kan inte göra det. Det är ju pinsamt. Det här är tragiskt. Varför ska det här vara på detta sätt? Ska vi ha olika boxar och olika liksom regler? Ja, men vi ska ha den här badtiderna för de här kvinnor som inte kan visa sin kropp. Jag tycker att man ska ha separata kvinnor göra när man är i utbildningssyfte gör man det men inte hela tiden man ska vara tydlig med det här du som kommer till Sverige du som har barn i skolan de ska äta göra, leka göra precis som alla andra barn barn bestämmer själv och till de kvinnor eller män de som forskar medel och upprätthåller detta det ska Tas bort och, och varför ska vi skatta medel till organisationer och annat som kontrollerar flikosexualitet, klädsel? Och det är det det handlar om. De här moralpoliserna är inte bara en skäggigubbe som står där i Abai. Det är faktiskt kusiner. Det är, jag har varit i skolan där kusiner kommer och kontrollerar på rasterna eh, sin, sin kusin som är en, en flicka. Och där man till och med bråkar med andra som pratar med henne på rasterna. Det är oacceptabelt. Så här ska vi inte ha det. Hemspråklärare eller, eller religiösa ledare, en son eller, eller annan. De ska inte vara moralpoliser i skolor. Trots att de är anställda. Och det där, det där kommer att liksom gå i arv och de får pengar, de får prestige i det här svenska samhället, de finns inom politiska partierna. Det skulle vi aldrig acceptera om det var svenska män. Vi skulle aldrig acceptera att med skattemedel prösa kvinnoförtrycket, hedersnormer. Där det är inte bara mordet som där balkonflikorna, man pratar inte om det så ofta. Man, det är inte bara det gröva, grovaste förtrycket utan det vardagsheder där handlar om kunna cykla, simma, bada, bestämma vilken utbildning du vill för att flytta hemifrån den man du vill och, och den kvinna för den delen många män också för inte till exempel välja sina egna tjejer och det är familjen som utser det så det, det är ju hedersförtrycket det är inte bara mäns våld mot kvinnor där kvinnorna är väldigt mycket delaktiga mammorna är delaktiga kvinnliga släktingar bror och annat i Sverige man har kvinnoförtryck det är viktigt att betona det det finns mord 16 till 18 mord varje år men hedersmord räknas inte i det och då är det en man före detta eller en i relation mot en kvinna och det är fruktansvärt vi måste prata om det vi måste verkligen bekämpa det men i hederskontexten då är det en stor släkt och grannar och kvinnliga och manliga och din egen bror och de flesta vi kommer att höra sen i hederspodden det är flickor som har flytt sin pappa och mamma och bror 
Ja, det är otroligt smärtsamt. Då behöver man ju se upp kontakten till det närmsta man har. Ja, det är en berättelse som vi kommer att ha med snart. Och jag bara grät med henne igår när vi hade det här samtalet. Så hon, ja, hon hade ingen, hon hade sin egen familj i ett land i Mellanöstern. Men de också vände henne om ryggen. Hon hade i princip ingen. Mannen som trakasserar och slår och hotar, han är på fri fot. Det är hon som, och, och dottern som, som ska skyddas eh, från en. Och hon har ingen sina egna söner, inte ens dem. Att hon, för, hon har fött dem. Och i det här landet, det är oacceptabelt. Det här ska vara varje politiker, varje myndighetspersoner, varje lärare var väldigt, väldigt tydlig med det. Att nej, vi accepterar inte. Men idag säger de, men nu handlar det inte om det. Vi har inte resurser, vi vågar inte. Det kommer att Sverige tog det hundra år. Ja visst, det tog hundra år. Men det ska inte ta hundra år till. För att de här ska ha samma lagar och möjligheter. Många har drömmen att komma till Sverige. Många flickor och pojkar och kvinnor har drömmen om den här friheten. Jag får oerhört mycket samtal för från Palestinien, från Libanon, från Tunisien, från Iran, från Turkiet, från Kurdistan. Ingen kan förstå i Latinamerika varför i Sverige förekommer det här. Är ni inte jämställda? Har ni, har ni inte lagar och regler? Jo, vi har lagar och regler men tydligen de implementeras inte. För att de som ska implementera, de är fegisar oftast. De är relativister. De vågar inte ta konflikter. De offrar kultur, religion och, och seder och sedvänjor går före lagarna, tyvärr, i de fallen där det har varit hittills. Varje år försvinner hundratals barn ur det här landet. Ingen, ingen bryr sig om detta. Det finns lagar tydligen, men skolorna meddelar alldeles för sen, eller inte alls. Vi har varit i många skolor med respektguiden. Vi kommer att prata om det fram, i framtiden. Där många barn har försvunnit. Thomas stolar. Aha, men vad gör det? Ingenting. Efter sex månader så det avskrivs liksom barnen i skolan. Och det, det är så tragiska berättelser. Därför vi varken hora eller kuvad inte vill vara tyst. En enda sekund. Det här vi inte heller gjort. Vi har ut, det här med, med opinionbildningar. Viktig. En del av vårt arbete, utbilda workshops via 11 och 1200. Vi kan prata om det nästa gång. Till exempel de här undersökningarna bland barn och unga i Stockholms förorter och Göteborg förorter. Man utreder fortfarande fast det finns bevis på att vi har så mycket problem. Men i Sverige är vi duktiga på att utreda och sen efter ett par år hittar man inte någon lösning. Så utreder man igen för att man ska förstå hälsa för. Det är så tragiskt och det är kostsamt, inte minst för bland varje, bakom varje siffra finns det en person, en individ, en människa, en flicka, en hbtq-person som utsätts för förtryck och, och våld och många hedersförtryckta också utsätts för våld. Barn aga från början. Om du ser på framtiden, ser du en negativ trend eller positiv? Är du hoppfull eller känner du dig oroad? 
Såklart att nu är det sommar, jag känner mig väldigt oroad. Vad kommer att hända med alla de här flickor och, och pojkar också som, som förs ut ur landet i uppfostringsresor, så kallade uppfostringsresor i tvångsäktenskap och i könsstimpning. Det, det gör jag. Och jag är orolig också för att när vi är i skolorna, vi träffar 16, 17, 18-åringar som är födda i det här landet. De har aldrig fått höra barnkonventionen. Man är i religiösa skolor och de växer fortfarande i olika namn, förtjusigande namn som är inte ens religiös för att man, man, man lurar systemet och de här barna indukterar indukteras i vitskepelse, i fruktansvärda hemska saker istället för rationalism istället för liksom vetenskap det blir vitskepelse och kvinnoförtryckande mekanismer jag träffar oerhört många ungdomar, det gör vi de är bortgifta, deras syskon redan är bortlovade nu, inte bara och de berättar inte och de, de vaha jag var senast i Malmö. Den halva eh, skolan eh, kanske fanns två, tre stycken som visste om barnkonventionen. Att man fick inte gifta bort barn. Och det där blev jag verkligen ännu mer skräckslagen. Men det finns också hoppfulla liksom, framtiden att... att Uh, nu när politikerna, när lagstiftningarna är i alla fall på plats, då skulle man göra uppföljningar, då skulle man få vite, tycker jag. Både föräldrar ska få vite, man ska hämta barnen och de skolor där det förekommer, uh, de har hedersförtryck och man inte anmäler. Man, man ska ha vite för både föräldrar och, och skolor och myndigheter som inte går i botten, för att då är man lag förbrytare om man ser att någon eller vet att misstänker att någon är bortgift eller barnäktenskap eller arrangerad eller könsstimpning då måste man anmäla det ska vara förpliktelse det ska man verkligen göra det, det hoppas jag verkligen man gör det men tyvärr fortfarande på många universitet och i många organisationer och religiösa samfund där är det relativister som sitter och det är de som också lär ut Blivande socialarbetare, lärare, jurister, läkare, undersköterskor. Det här måste man jobba med bildning och utbildning. Vi är inte där än. Det har börjat smått men vi är inte där. Så därför, det är både och. Både hopfullhet men också oro, moment. Mm. att hur alla de här barnen alla de här människor särskilt som kom för fyra, fem år sedan hur de ska uppfatta den svenska slappheten och fekheten att man inte ens vågar ta i tur men sen finns det också vissa ställen vissa delar av landet vissa skolor och kommuner som har faktiskt kommit längre fram och det man glad för mm. att, att det finns lokalpolitiker åtminstone de har förstått och de kämpar också emot det men så länge som jag sa tidigare också, vi pröjsar, vi ger pengar, skattemedel i hundratusentals till organisationer och religiösa samfund som inte ens respekterar homosexuellas rättigheter inte ens vill ha en kvinnlig imam eller en kvinnlig präst eller 
eller inte kämpar emot hedersförtrycket snarare upprätthåller det. Hur arbetar vi som antirasistisk feministisk rörelse? Ja, som jag nämnde tidigare så har vi metodboken Respektguiden som nyligen har kommit ut i tredje ny upplaga. Och där är det berättelser, där är det citat från unga själva. Som, som, som både är utsatta och som också vill kämpa emot det här. Och det är på fyra kapitel och det är workshops vi, vi ger både till de som jobbar med frågorna men också ungdomarna själva och deras familj. Den brukar vi köra olika övningar. Många vuxna tycker också att det här är jättebra. Det är sådana tankar. väcker tankar och, 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 och ger idéer och perspektiv. Sen har vi vår... 11 och 1200 som vi har gjort och det är också vi visar på att hedersförtrycket är inte bara våldet utan den som vi var inne på de är vardagliga liksom förtrycket hur den ter sig och hur ska man förstå det men också att ge verktyg att till exempel om enskilda är utsatta hur man hjälper dem mm. Och så har vi också det här via riksdagspolitiska nätverk mot hedersförtryck och diskriminering i riksdagen där vi har också tillsammans med andra organisationer påverkat makten och sen hjälper vi jättemånga enskilda nu under coronatiden. Vi har varit med om och, och omhändertagit unga vuxna som har varit... Skolan har varit deras enda frizon men nu när de flyttade tillbaka och hemmet blev ett stort fängelse för dem. Och det är också det är verkligen på olika nivåer. Vi har en kurs i hedersproblematik nu till hösten när det är det tredje året vi är en kurs i samarbete med Viskadalens folkhögskolan utanför Borås och där också har vi utbildat många politiker, chefer, studenter, blivande jurister, poliser och det är också fantastiskt att alla kan delta för att vi är en politisk och religiös obunden organisation vi samarbetar med alla demokratiska krafter, alla som vill ha monokulturalism och är mot hedersförtryck, mot religiös förtryck och mot... Alltså det är ju det att, att vara antirasistisk och feministisk. Då måste du ha respekt för alla människors lika värde. Det vi vill bekämpa det är rasism, könsförtryck, religiös förtryck. Men vi vill att människorna ska tro precis på det de vill. De andra förtryck som begränsar individens frihet, det är det vi är emot det. Du nämnde 11 och 1200, vilket är två kartläggningar. Vill du berätta om det? Ja, vi frågar ungdomarna själva för att de ska skriva vad det är de känner för frihet och ofrihet. Och jag blev absolut inte ett dugg förvånad när de flesta, över 70 procent av tjejerna, sa att deras privata liv är begränsade. Eller begränsat deras, de kan, de kan inte cykla, de kan inte vara på ställen där både män och kvinnor vistas. Tjejer bara omgås med tjejer och många hade redan vars föräldrar har småpratat om, om tvångsäktenskap eller arrangerad äktenskap. 
Och mycket av den tilltro till det svenska samhället är väldigt, väldigt lite. Till religiösa samfund var mycket större. Det var liksom att sex och samlevnad är lagarna skärpts. Jag själv satt i utbildningsutskottet för typ tio år sedan och drev det här med sex och samlevnad tillsammans faktiskt med Vänsterpartiet. Vi drev den där frågan men jag, men jag visste eftersom jag jobbade som socialarbetare i, i förorten i så många år och jag visste att många barn som skolkurator visste jag att många barn, flickor särskilt de, och killar också, de får inte delta i sex och samlevnad för att där ordet sex förekommer. Bara ordet, det räcker liksom för att bli stoppat. Det är mer än 38 procent av ungdomarna hade svarat att de kan inte delta. De kan inte delta i sex och samlevnad. De kan inte gå på prav där föräldrarna inte godkänner. Många får inte ens gå på prav. Inte på skolresor, inte på ballen, inte på bio, inte på middagar. Tillsammans med andra ungdomar, många också svarade att de får bara omgås med sina egna etniska eller religiösa grupper, så man är väldigt väldigt annorlunda i sina egna föräldrarsam hemländer där var det inte som men här i förorterna också segregationen bostadssegregationen och skolsegregationen har gjort att man omgås bara med typ av samma, samma grupperingar och samma religiösa eller etniska grupper Tragiskt. Verkligen. Jag tror att det finns två skilda uppfattningar. Att den ena blir som dig inte förvånad alls. Medan den andra blir väldigt förvånad. Speciellt eftersom att vi har skolplikt i Sverige så att barn inte går till lektioner. Det är ju olagligt. Exakt. Eftersom man har olika erfarenheter. Hedersfartriket är tyvärr väldigt, väldigt mycket cementerat, alltså den är ju så osynligt för många det tar så lång tid att medvetandegöra till och med de som är högutbildade såklart att har man hög, typ precis som mina, våra tjejer sa att Amin jag har använt min klassbakgrund utbildningen för att komma ifrån mina föräldrar också har övertalat dem att övertygad om att om jag förgår på universitet jag kommer att bli läkare eller, eller um, advokat men då är det inte jättemånga den chansen för att inte bli bortgift och i en kanske västerländsk ögon ja, men hon går ju på universitet hennes pappa är ingenjör och mamman är till exempel läkare hur kan vi tro att hon ens bara man inte får slöja har slöja på sig till exempel och det är inte så att bara för att man inte har slöja man är inte förtryck bara för att man inte muslim man är inte förtryck och de också fördomar vi måste kämpa emot det och, 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 och det är därför många blir som du säger helt förvånande förvånansvärt att det här ser ut hur kunde liksom den här tjejen eller den här killen bli bortgift. Men hedersförtrycket är mycket mer eh, liksom går, går i, um, i bloden i många i ryggmärgen att eh, där man vet vad man får göra vad man inte får göra som tjej, som kille 
och så vidare. Så därför är det väldigt svårt för många men vi är en, en som jag och många som oss som jobbar med det och har också upplevt själv. Vi vet vad, vad det här är och därför blir man tyvärr inte förvånad. Men däremot såklart att i Sverige andra som bor i, i de andra länderna som jag nämnde i Afrika, mina vänner i Nordafrika, i Mellanöstern, i Kurdistan, i Latinamerika tycker att hur kommer det sig att i Sverige det här ska förekomma? Man tror att per automatik alla blir liksom får ta del av vår fri och rättigheter. Men det är inte så tyvärr. Samhället har svikit, vi har svikit tusentals, hundratusentals barn och unga. Religion och föräldrarnas kultur och tradition och allt annat i, har gått före barnens rättigheter i det offentliga rummet. I skolan, i, i, på fritidsgården och så vidare. Vi accepterar att flickor från sex års ålder sätts på hijab och niqab. Som inte finns ens i hemländerna. Där är det, de är muslimer. Men här, respekt, så kallade respekt för andras kultur och religion. Det är inte respekt. Det är man begränsar flickor och barns rättigheter. Låt dem bestämma när de är 15, 16, 17, 18 om de vill tillhöra en viss religion och ta på sig en viss kled. Liksom. Låt dem leva i friheten ja. och sexualisera inte barnens kroppar, flickornas hår. Det är faktiskt diskriminerande. Vi har tiotusentals, kanske fler femtiotusentals kvinnor och män som är nästan analfabeter i den här, det här landet. Vi måste tro på, vi måste förändra, vi måste helt enkelt se till att nästa år eller om tio år inga hedersförtryck. Det går inte att säga imorgon för att har vi en kvarts miljon så finns det mörka talet också. Och därför måste vi verkligen vara medvetna, inte en enda sekund. Vi ska se till att barn och ungas frihet, jämlikhet och allas lika inför lagen ska gå före, alltså religiösa värderingar eller kulturella värderingar ska gå före de här friheterna. Vi ska inte blunda för det, vi ska se till att de här barnen som kastar sten idag i förorterna, de ska vara en del av samhället. Har man bryt sig om dem, de kommer också att bry sig om samhället. Det är jätte, jätteviktigt och vi kommer att kämpa på olika fronter, politiskt, i medierna, podden. Men vi är en gräsrotsrörelse, vi tror på arbetet med människorna där de befinner sig. Och där kan man ge dem demokratiska verktyg för att de ska kunna förändra. Men vi måste, de måste känna att de har stöd. Tack Amanda, du har en stor inspiration.